0: Ah, la France Paris et sa tour Eiffel, ses lumières et son musée du Louvre, son climat agréable, sa grande diversité de cultures, sa gastronomie inimitable, ses grands rois et ses batailles impériales. On pense aussi à ces inventeurs de génie qui ont laissé leur nom à des sociétés devenues depuis des fleurons de l'industrie célèbres dans le monde entier. Les Alfred Péchinet, les André Citroën, les Marcel Dassault ou encore les Édouard Michelin. C'est français ça, monsieur au fil des siècles, nous sommes parvenus à nous construire un outil de production performant, développé grâce à nos découvertes technologiques, qui a grandement favorisé nos échanges commerciaux et nous a permis de dominer toute une partie du monde. En 1900, la France possédait la quatrième plus grosse industrie de la planète. Mais en 2018, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même et s'accroche désespérément à la huitième place que l'Angleterre est près de lui ravir. Le poids de notre industrie dans le PIB ne cesse de diminuer et les observateurs économiques tirent la sonnette d'alarme à l'image de l'agence France Trésor, qui vient de publier un rapport alarmant sur l'état du tissu industriel français. La conclusion Nous l'avons détruit en 40 ans seulement. Et pire que tout, si le phénomène de désindustrialisation touche de nombreuses économies développées, y compris en Europe, personne ne fait mieux que nous. Non seulement nous sommes les plus mauvais élèves, mais en plus nos notes continuent de dégringoler. La vente de nos fleurons nationaux aux investisseurs étrangers soulève également des questions de dépendance technologique et stratégique au profit de la recherche de bénéfices. Et l'impitoyable délitement de notre outil de production entraîne de graves conséquences que nous devons d'ores et déjà affronter. Pourquoi la France, qui s'est longtemps partagée la domination de l'Europe avec la Grande-Bretagne et dont la puissance économique a rayonné dans le monde entier pendant plusieurs siècles, a-t-elle laissé son industrie se détériorer à ce point pour comprendre d'où vient ce phénomène, il va nous falloir remonter dans le temps. Nous allons assister à la naissance de l'outil productif français et observer ces évolutions des politiques industrielles en fonction des grands événements mondiaux qui ont marqué l'histoire. Peut-être pourrons-nous alors entrevoir des solutions pour restaurer nos industries, ou au pire, nous préparer à ce qui pourrait arriver si rien n'est fait. La définition précise de l'industrie selon l'INSEE est la suivante. Toutes les activités économiques qui combinent les facteurs de production, installation, approvisionnement, travail et savoir pour produire des biens matériels destinés au marché. Cela comprend les industries manufacturières, celles qui transforment les matières premières en produits finis et les industries extractives qui approvisionnent les premières. De nos jours, le mot évoque à lui seul la standardisation, la production en série ou l'automatisation et évidemment sous cette forme, elle n'existe pas encore. Parler d'industrie avant le XVIIe siècle est un raccourci. La France est alors un pays majoritairement agricole et les produits sont fabriqués selon des procédés artisanaux, vendus localement par des ouvriers organisés en corporation. Les ateliers se développent essentiellement dans et autour des grandes villes et les produits s'échangent sur les foires, véritables événements locaux où de nombreuses fortunes se sont faites. La moitié des ateliers fabrique des tissus et l'autre produit le verre, le bois, les métaux et les minerais nécessaires pour construire rapidement et à bas prix les logements qui accueillent la main-d'œuvre venue des campagnes. On appelle cette période l'ère proto-industrielle. Pour remettre les choses dans leur contexte historique, il faut savoir qu'à l'époque, le capitalisme n'existe pas et la richesse ne se crée pas. Louis XIII et son conseiller, le cardinal de Richelieu, évoluent dans un monde où, pour remplir les caisses de l'État, il faut soit lever des impôts, soit s'approprier les richesses des pays voisins en leur déclarant la guerre. Avec Colbert, la France va enfin se doter d'un premier vrai plan d'industrialisation. Jean-Baptiste Colbert, ministre sous Louis XIV, est un fervent adepte du mercantilisme. Il sait qu'à part la guerre et les impôts, il existe une troisième voie pour développer la puissance du royaume, le commerce extérieur. Autrement dit, la France doit produire ses propres richesses. Les échanges commerciaux nous sont jusqu'à maintenant très défavorables et la balance extérieure affiche un déficit chronique. Pour équilibrer tout ça, Colbert décide la création de nouvelles grandes manufactures royales à la façon de la Manufacture des Gobelins, fondée par Henri IV, le grand-père de Louis XIV au début du siècle. Ce sont de véritables villages-usines où des apprentis appliqués apprennent à maîtriser les dernières techniques sous les regards attentifs de leurs maîtres et qui exportent leurs produits à la faveur de larges privilèges accordés par le roi. Elles bénéficient de nombreuses mesures de protection, de monopole ou d'exonération de droits de douane, et leurs activités sont financièrement soutenues par le Trésor royal. Les dentelles, tapisseries, textiles, voiles, miroirs, armes, céramiques, bougies et tabac royaux transitent ensuite par un vaste réseau de routes et de canaux, dont la construction entamée sous Louis XIII sur les conseils de Richelieu s'intensifie avec le colbertisme. À la fin du XVIIe siècle, la France est devenue la troisième plus grosse puissance industrielle d'Europe derrière l'Angleterre et la Hollande. Elle est aussi le pays le plus peuplé, et si la stratégie de Colbert a porté ses fruits, les richesses créées n'ont pour le moment profité qu'à une petite partie de la population, la plus fortunée. À la mort de Louis XIV, le PIB par habitant n'a progressé que de 8% en 100 ans. Le commerce et l'industrie qui avancent alors de concert ne sont toujours pas libres. Et il faudra attendre la révolution pour enfin voir abolir les lois corporatistes et les monopoles des industries d'État et véritablement libérer l'économie. 1789, c'est la naissance du libéralisme. Si la bourgeoisie n'avait pas pris les choses en main, la révolution industrielle qui a commencé outre-manche dès 1780 aurait sans aucun doute mis encore plus de temps à envahir le pays. La France est encore trop occupée à se forger un gouvernement stable ou à rester en paix avec ses voisins, difficile dans ces conditions d'imaginer une véritable politique industrielle dans un pays qui reste toujours majoritairement agricole. C'est en 1827, avec l'ouverture de la toute première ligne de chemin de fer, qu'elle entre officiellement dans l'ère du modernisme. Le train qui la traverse ne transporte pas encore de passagers, mais de la houille. Longue de 21 km, la ligne relie la mine de charbon de Saint-Étienne dans la Loire au fleuve qui lui donne son nom. Le bassin minier de la Loire est l'un des plus anciens de France et c'est lui qui va permettre le décollage industriel du pays en fournissant près de 40% de la demande de 1820 à 1830. L'industrie extractive, principalement minière, la métallurgie, l'agriculture et les transports vont être les premiers bénéficiaires de la machine à vapeur. Viendront ensuite les communications, le commerce et la finance. Et c'est aussi le boom de l'industrie manufacturière. La production mécanisée à grande échelle remplace les petits ateliers artisanaux, les prix baissent et les échanges s'accélèrent. Le visage de l'emploi est remodelé et les métiers se spécialisent. Avant 1810, fabriquer une chaise demandait un ouvrier qui devait maîtriser toutes les étapes de la fabrication et deux semaines de travail. Après 1850, pour fabriquer dix chaises dans le même délai, on faisait intervenir des menuisiers chargés de fabriquer la structure en bois, des monteurs pour l'assemblée et enfin un pailleur pour le siège. Pendant tout le Second Empire, le gouvernement va considérablement développer le réseau ferroviaire et soutenir activement l'industrie et le savoir français que le monde entier vient découvrir et saluer lors de l'exposition universelle de 1889 au pied de la Tour Eiffel. À quelques centaines de kilomètres de Paris, au même moment, dans un petit village de la Creuse, on inaugure le tout premier réseau d'éclairage public qui fonctionne à l'électricité. Dix ans plus tard, l'électricité est partout et la deuxième révolution industrielle est lancée. La France se rêve en superpuissance industrielle pendant que s'ouvre la belle époque. Les campagnes se vident et les villes s'étendent de plus en plus vite sous la pression de milliers de nouveaux arrivants, en quête d'un poste d'ouvrier ou de manœuvre, de plus de sécurité et de confort de vie. Des millions de visiteurs se pressent dans les salons, les foires et les expositions pour y découvrir l'aviation, l'automobile, la chimie, les machines agricoles, le vélocipède et les produits manufacturés qui s'arrachent dans les rayons des grands magasins comme le Bon Marché ou la Samaritaine à Paris. Pour abolir les délais de transport, le réseau ferré, déjà bien développé, se voit renforcé d'un nouveau réseau de voies navigables et de ports rénovés. La recherche de nouvelles techniques et le développement des savoir-faire à la française sont encouragés par un concours, imaginé par le préfet de police Lépine et qui existe encore aujourd'hui. L'industrie, abreuvée de commandes publiques et soutenue par un système financier déjà très bien organisé, tourne à plein régime la France traverse la belle époque portée par les succès de ses ingénieurs, comme les célèbres frères Michelin, qui débutent en fabriquant des freins pour charrettes. En sept ans, l'entreprise de Clermont-Ferrand devient aussi grosse que celle d'une autre célèbre fratrie, Louis, Marcel et Fernand Renault. Pour mieux affronter la concurrence, notamment britannique, qui a presque 20 ans d'avance sur le reste de l'Europe, les industriels français, verriers, textiles, sidérurgistes, se regroupent en cartels, échangent leurs compétences techniques, collaborent pour réaliser des économies d'échelle et s'entendent sur les prix. L'État n'intervient que très peu dans le fonctionnement du commerce et des industries. Tout au plus a-t-il conservé le monopole sur les tabacs et la poudre à canon et il se contente d'ordonner ou de lever des mesures protectionnistes comme les droits de douane pour protéger les produits nationaux de la concurrence étrangère sur son sol. La tâche de faire progresser l'économie est laissée à la bourgeoisie, devenue propriétaire de toutes les industries et qui nomme elle-même ses membres les capitalistes. Quand il se retrouve ruiné après la crise financière de 1929, l'État prend le relais et la France devient entrepreneur. En 1936, vient la nécessité de mettre en place une économie de guerre. Les chemins de fer sont nationalisés et l'État réquisitionne ses fleurons nationaux, dont la Régie Renault, pour produire des armes, des chars et assurer la logistique de ses troupes. Toute la production française se tourne vers l'effort de guerre, mais les bombardements détruisent une importante partie de nos infrastructures industrielles. Les raffineries et les usines de transformation chimique de la vallée du Rhône sont rapidement hors service. Les ateliers de tissage du Nord sont dévastés. Les bâtiments du sucrier Béguin sont à l'arrêt. Les ports de Brest, de Saint-Malo et du Havre sont défigurés et les aciéries du Creusot ont été occupées par l'envahisseur avant d'être copieusement bombardées par les alliés. Enfin, la guerre a provoqué l'arrêt des investissements pour le maintien de l'outil industriel et des infrastructures de transport qui se sont considérablement dégradées. À la Libération, c'est un vent de renouveau qui souffle sur l'Europe. Le pays doit se reconstruire, mais pas tel qu'il était avant. C'est le début de la planification. L'État prend les choses en main et une vague de nationalisation est lancée pour tenter de moderniser l'industrie française. Sous la Quatrième République, Air France et Air Bleu, EDF et GDF et plusieurs banques comme le Crédit Lyonnais, la Société Générale et celle qui deviendra la BNP, passent sous la direction de l'État. On crée un commissariat au plan de modernisation chargé de veiller à la reconstruction harmonieuse, à l'urbanisation maîtrisée et à l'orientation des capitaux vers l'agriculture et les secteurs industriels stratégiques, comme l'énergie ou la construction. Il s'appuie pour cela sur une grande découverte appliquée à la comptabilité nationale qui va révolutionner la conduite politique, les statistiques. Pendant 46 ans, dix plans vont se succéder qui vont décider de l'avenir économique du pays. Le tout premier, appelé « plan monnaie », a débuté en 1946. Son but Moderniser les infrastructures, rattraper le retard technique et industriel et relancer l'outil de production au plus vite, soutenu par les dispositions du plan Marshall. Même si l'argent américain ne sert principalement qu'à acheter des produits américains, on s'inspire des méthodes du New Deal, on organise des rencontres entre l'administration, les employeurs et les syndicalistes pour définir des objectifs communs. Ce principe des rencontres tripartites est l'ancêtre de nos actuels contrats de filière. Le Fordisme, cette nouvelle méthode de management industriel qui fait fureur en Amérique depuis le début du siècle, est importée partout pour optimiser les rendements et améliorer la qualité des produits. Il faut aussi offrir un salaire suffisant aux ouvriers pour qu'ils puissent se transformer en consommateurs. Pour favoriser l'ouverture à l'international et fluidifier les échanges, le système monétaire se réorganise avec les acteurs de Bretton Woods, qui fixent les taux de change entre les principales monnaies européennes et le dollar. C'est le début d'une ère de prospérité, de développement économique et démographique et d'amélioration du niveau de vie unique dans notre histoire. On appelle cette période bénie les 30 glorieuses. L'existence de l'OTAN permet de rééquilibrer les budgets des armées et la priorité est alors donnée aux industries, les énergies d'abord, électricité et charbon, à la sidérurgie qui produit les métaux, aux fabricants de matériaux de construction, aux transports et aux machines agricoles. Le deuxième plan a ajouté à cette liste l'éducation et les hôpitaux, mais son application sera fortement perturbée par le début de la guerre d'Algérie en 1954. À partir des années 60, avec la fin progressive des pénuries et de la reconstruction urbaine, le gouvernement veut doter le pays d'une vraie puissance technologique afin de limiter sa dépendance envers les savoirs américains. Les investissements dans la recherche et dans la création de nouveaux outils industriels représentent un quart du PIB et les inventions françaises rencontrent partout de grands succès commerciaux. Michelin inonde le monde entier de ses pneumatiques révolutionnaires à carcasse radiale ou asymétrique, les poils anti-adhésifs Tefal envahissent les cuisines et les machines à laver la vaisselle aux côtés des robots coupe et Renault invente un nouveau plaisir de conduire avec ses boîtes de vitesse automatiques à commandes électroniques. C'est le début de l'ère nucléaire. L'avenir a beau être à l'aviation et à la route, le retrain de Jean-Bertin fait ses premiers essais, peu concluant face aux performances de cet autre train à grande vitesse baptisé CC 7107, une sorte de version primitive de notre TGV, qui atteint 331 km h dès mars 1955. Le paquebot France, symbole des Trente Glorieuses, un luxueux vaisseau des océans à 400 millions de francs en partie financé par l'État, prend la mer en 1962. Et enfin, le 2 mars 1969, le Concorde effectue son premier vol d'essai après des années de collaboration entre les industriels de l'aviation française et britannique. L'ère de la consommation de masse a commencé, la télévision envahit les foyers et la publicité avec elle. En 1970, plus de 70,2% des foyers français en sont équipés. L'énergie est dominée par les champions nationaux, dont l'émergence a été encouragée sous les années Pompidou, comme les aluminiums, la chimie et les aciers par Péchinet, l'automobile par Peugeot, Renault et Citroën, et le verre par Saint-Gobain. Notre pays sera l'un des plus gros bénéficiaires des 30 Glorieuses. Chaque année, le PIB augmente en moyenne de 5% et le visage de notre économie en ressort totalement modelé. De 1950 à 1973, la part du secteur agricole dans le PIB chute de 50 à 12 pendant que les industries passent de 32 à 46 et le secteur tertiaire explose de 18 à 42 Globalement, la production industrielle a cru de 6,5 par an, jusqu'à 10 dans certains secteurs comme l'électroménager ou l'automobile. C'est plus rapide que notre démographie et le sixième plan de modernisation mené par le général de Gaulle affiche encore de grandes ambitions. À présent que le commerce international est parfaitement structuré, les industries stratégiques tournent très bien toutes seules. Cette fois, il s'agit plutôt de se concentrer sur le collectif, le bien commun, comme les transports, l'éducation ou la santé. Deux gros programmes d'investissement sont lancés, la construction de la première ligne TGV entre Paris et Lyon et la construction de six réacteurs nucléaires supplémentaires pour renforcer les capacités de production d'EDF. La CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, puis la CE, ouvre un formidable marché commun au cœur de l'Europe qui se rêve en troisième grand acteur mondial après les États-Unis et la Chine. Quand soudain, tout bascule. En 1973, l'économie française, comme celle du reste du monde, fonctionne encore grâce au pétrole. Jusqu'à cette date, le prix du baril va progresser avec une régularité de métronome d'environ 2% par an pendant 20 ans. Entre octobre 1973 et janvier 1974, il est multiplié par 4, en quelques semaines seulement. Les historiens avancent de raisons principales à cette flambée des prix. L'abandon du système de change fixe de Bretton Woods et l'annonce du peak oil aux États-Unis. La fin de la convertibilité du dollar en or dès août 1971 entraîne une dépréciation progressive sur le marché des ce qui ne pouvait pas manquer de faire réagir les pays producteurs de pétrole, car le prix du baril est estimé dans la monnaie américaine. C'est à ce moment, ou presque, que Richard Nixon annonce dans son discours du 18 avril 1973 que les capacités de production pétrolière conventionnelle américaine ont atteint leur maximum. Le monde entier frémit, mais c'était rien encore à côté de ce qu'il attend. En octobre, certains membres de l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite, accusent les États-Unis de vouloir organiser la pénurie pour faire grimper artificiellement les prix. Et c'est dans ce contexte que l'Amérique franchit la ligne rouge en soutenant ouvertement Israël pendant la guerre du Kippour. En représailles, l'OPEP décide d'utiliser l'arme pétrole pour résoudre le conflit. Elle augmente unilatéralement les prix de 70% et annonce son intention de diminuer la production de 5% chaque mois, jusqu'à ce que les droits de la Palestine soient respectés. Et pour montrer sa détermination, elle impose en plus un embargo sur le pétrole à destination des États-Unis. En France, l'impact de ce premier choc pétrolier révèle l'effroyable dépendance de nos industries aux énergies fossiles que ni le nucléaire ni les usines marémotrices ne sont parvenues à contenir. L'activité recule dangereusement en 1975. La croissance régresse de 1,1% et elle n'atteindra plus jamais les niveaux des Trente Glorieuses. Le premier choc pétrolier sonne aussi la fin du pétrole bon marché, un tournant pour l'industrie française et les politiques agricoles prennent le pas sur les politiques industrielles. Le charbon français, qui n'avait plus de véritable avenir depuis les années 60, avec l'arrivée du pétrole et du nucléaire, se retrouve définitivement enterré par la concurrence en provenance d'Europe de l'Est et sous la pression d'une forte hausse des salaires qui pénalise la rentabilité. La sidérurgie, elle, est sinistrée par la chute brutale de la demande. En 1978, elle ne tourne qu'à 70% de ses capacités, et la situation financière des métalliers ne cesse de se dégrader. Le secteur réalise un chiffre d'affaires de 30 milliards de francs et croule sous une dette de 38 milliards. Le Parlement adopte un nouveau plan, un plan acier porté par Raymond Barre, pour restaurer la puissance sidérurgique du pays. Il prévoit de diminuer les moyens de production, dont une réduction drastique de la masse salariale et la fermeture des sites les moins productifs, comme les aciéries de Denain, dans le Nord. L'État devient actionnaire d'Usinor, qui deviendra Arcelor, de Sassilor, de l'avionneur d'assaut, et de mécanique aviation traction, plus connue sous le nom de Matra. Mais ce n'est pas encore terminé. 1979 sera une nouvelle année noire, car à ces difficultés structurelles va venir s'en ajouter une autre. Le deuxième choc pétrolier est lui aussi la conséquence de deux phénomènes. D'abord, une reprise économique brutale après le premier choc, qui a provoqué une hausse de la demande et donc des prix. Ensuite, la révolution islamique en Iran, qui rayonne dans tout le Moyen-Orient et l'Asie mineure à la fin de l'année 1978, et qui est en quelque sorte venue mettre le feu aux poudres. La production mondiale de pétrole chute de nouveau et le prix du baril, qui s'était stabilisé autour de 13 dollars en septembre 1978, est à 32 dollars fin 1980. La récession frappe encore la France. 139 000 nouveaux chômeurs viennent en rejoindre un million et demi d'autres, du jamais vu depuis la libération. Le secteur de l'industrie subit un deuxième coup d'arrêt, l'occasion idéale pour prendre des mesures de réaménagement qui s'imposent. Côté public, c'est la révolution, une de plus. La France connaît une deuxième vague de nationalisation fin 1981. L'État prend le contrôle total d'usineurs Sassilor et devient actionnaire majoritaire de Matra et de Dassault, des mastodontes qui, depuis dix ans, font partie de ceux qui ont le plus bénéficié du soutien des finances nationales. Il rachète également la Compagnie Générale d'électricité, Saint-Gobain, Thomson Brandt, rhône poulenc ainsi que 36 banques, dont Paribas et la Banque Suez, mettant sous sa tutelle une bonne partie de la finance. Le 18 décembre 1981, le journal Les Echos publie un résumé très parlant de l'opération. Désormais, le gouvernement contrôle 90% des dépôts et 85% des crédits bancaires, ainsi que 25% des effectifs de l'industrie. Et il perçoit en retour 20% des ventes et 15% des exportations industrielles. L'objectif de cette vague de nationalisation est clair. La France veut transformer le secteur industriel en laboratoire social, mais aussi le changer en un puissant outil dans la lutte contre le chômage et offrir d'autres perspectives que la vision dominante des groupes privés. Un an plus tard, nous sommes toujours au plus fort de la récession. La demande en sidérurgie recule toujours, l'automobile est dépassée par la concurrence japonaise et allemande, le plan de relance a provoqué l'inflation et la dégringolade de 10% du franc face au Deutsche Mark. Mais enfin, le prix du baril de pétrole se retourne et retombe à 29 dollars. Le plus dur est passé, mais l'industrie française est sinistrée et les difficultés structurelles du secteur refont surface. En dix ans, malgré tous les efforts des gouvernements successifs, sa part dans le PIB continue de dégringoler et tombe à 27,9% en 1984. 800 000 ouvriers ont disparu des effectifs après le deuxième choc pétrolier, principalement non qualifiés, poussés dehors par l'automatisation et le coût des salaires. Les grands bassins industriels historiques comme la Lorraine, le Nord et la région lyonnaise sont menacés de nouvelles suppressions d'emplois et manifestent à Paris le 13 avril 1984 contre les plans de reconversions industrielles. Les mines du Creusot ferment leurs portes le 28 juin, pendant que Coluche crée les Restos du cœur. Quatre ans et une cohabitation plus tard, les fleurons nationaux sont définitivement abandonnés par l'État, qui privatise en rafale 65 groupes industriels, en commençant par Saint-Gobain. La solution envisagée par le gouvernement d'Edouard Balladur est cette fois de libérer l'industrie française pour qu'elle puisse accéder au marché financier et se développer en même temps que l'actionnariat individuel. Une réussite L'automobile, l'aviation, la chimie, le pétrole... L'espace, les télécommunications et l'industrie pharmaceutique changent de main et de nombreux investisseurs étrangers profitent de l'aubaine, ce qui n'est pas sans poser des problèmes. Emportée par une grande vague libérale, elle devient le jouet du grand capital et les coûteuses et inefficaces politiques industrielles, accusées d'être anticoncurrentielles, sont abandonnées. Dix ans plus tard, nous sommes toujours en récession et l'industrie devenue privée n'a pas vraiment changé de visage. Sa part dans l'économie a encore baissé de 4% et dégringole inexorablement depuis. Que se passe-t-il donc en 2012, elle ne représente plus que 15% du PIB, contre 27,9% en 1984, pendant que le déficit de notre balance commerciale plonge et que l'endettement explose. 2012 va marquer les esprits, pas seulement parce que c'est la fin du monde selon les Mayas, mais surtout avec la sortie du rapport du commissaire à l'investissement Louis Gallois, appelé aussi « pacte pour la compétitivité de l'industrie française ». Pour commencer, ce rapport dégage clairement les raisons du déclin. D'abord, à quelques rares exceptions près, nos industries sont incapables de faire face à la concurrence étrangère. Lors des chocs pétroliers, par exemple, la Compagnie Générale d'Électricité a préféré acheter du charbon polonais plutôt que de s'adresser aux producteurs français, déjà trop chers. Plus récemment, dans l'automobile, Toyota et Nissan grignotent les parts de marché du Lyon, Peugeot et du groupe Renault partout où ils s'installent. En cause, le coût du travail, l'un des plus élevés au monde, mais surtout une fiscalité écrasante supérieure aux autres secteurs économiques. Au total, 28% de la valeur ajoutée d'une entreprise industrielle est ponctionnée par l'État. Et je dis bien de la valeur ajoutée, je ne parle pas du bénéfice. Pour se relever et préserver sa compétitivité, l'industrie française a deux choix. D'abord, monter en gamme, proposer des produits de meilleure qualité, en plus petite quantité et plus cher. C'est le choix qu'a fait l'Allemagne, par exemple. Sa Deutsche Qualität est célèbre dans le monde entier et ses industries assurent 25,5% de son PIB. Mais la France a choisi l'autre voie. Celle de la délocalisation, une solution bien plus simple que d'affronter le leader européen sur les marchés haut de gamme. L'effet est dévastateur. Entre 2003 et 2015, les investissements en machines et équipements industriels en France ont reculé de 21%. Des usines françaises fleurissent dans les pays où la main-d'œuvre est moins chère et où les taxes sont plus raisonnables comme la Pologne, la Roumanie, l'Irlande ou les pays asiatiques au détriment du tissu productif français. On arrive à une situation ubuesque où 62% des employés du secteur industriel français travaillent à l'étranger, contre seulement 38% en Allemagne. En 30 ans, la moitié des effectifs industriels français a fondu, la partie de l'industrie dans le PIB a dégringolé de plus de 10% et nous sommes devenus le pays le plus désindustrialisé du G7, qui est justement censé rassembler les pays à l'arsenal industriel le plus développé du monde. Il s'est récemment transformé pour regrouper désormais les sept économies les plus avancées. Le hic, c'est que malgré tous les efforts des industriels et des pouvoirs publics, notre problème de compétitivité n'est toujours pas réglé. Et nous affrontons maintenant la concurrence de pays émergents aux dents longues avec de gros handicaps. La mondialisation et les pratiques de commerce libéral ne semblent pas du tout adaptées au maintien d'une industrie compétitive et le statut de pays en voie de désindustrialisation est évoqué pour devenir le palier suivant celui de pays développés. L'Europe entière a été frappée par le phénomène de désindustrialisation mais à des degrés divers et la France affiche le bilan le plus calamiteux. Ainsi, dès 2003, le fabricant d'aluminium canadien Alkan, devenu Novelis, s'offre le groupe Péchinet pour 4 milliards de dollars, et au final, il le démantèle. En 2006, la cession des chantiers navals de l'Atlantique par Alstom à un acteur norvégien fait beaucoup de bruit, et la même année, c'est un autre spécialiste de la sidérurgie, Arcelor, qui tombe dans l'escarcelle de l'Indien Mittal. La Farge est mariée au Suisse Holcim, Alcatel et sa branche Alcatel Submarine sont rachetés par le finlandais Nokia et les ingénieurs de chez Technip deviennent des employés de l'américain FMC Technologies. Enfin, et encore plus problématique, a été cette autre session en 2014. Alstom, spécialiste mondial des systèmes de production énergétique, est vendu en 2014 à l'américain General Electric, qui devient alors le seul fabricant au monde de turbines de refroidissement pour réacteurs nucléaires français. Il devient aussi le seul à pouvoir les entretenir. Très critiqué pour avoir autorisé la transaction et vendu des savoirs stratégiques aux États-Unis, Emmanuel Macron, alors ministre à l'époque, fait actuellement l'objet d'une enquête du parquet national financier, après un compte rendu du ministère de la Justice américain sur des faits de corruption probables. L'opposition, l'armée et les services de renseignement ont eux aussi protesté et exigé le retour de la souveraineté industrielle. Lancée en 2015 sous la présidence de François Hollande, la Nouvelle France Industrielle annonce le retour officiel de la politique industrielle en France. Le pays ne doit manquer aucune des opportunités proposées par la troisième révolution industrielle, celle du numérique. Il veut reconquérir ses industries majeures, la sidérurgie, les transports ou l'énergie, mais aussi devenir un pilier dans de nouveaux domaines industriels que sont la robotique, les biotechnologies, le recyclage et comme toujours les transports, notamment les véhicules électriques et les batteries. 34 mesures phares financées par l'État à hauteur de 4,7 milliards d'euros avec des objectifs vertueux comme donner confiance dans le numérique, accélérer l'intégration des matières premières végétales dans la chimie ou faire émerger la médecine du futur. Pour faciliter les synergies et la mise en commun des savoirs, on crée des technopoles qui rassemblent tout ce que le pays compte comme entrepreneurs et inventeurs géniaux tels ceux qui ont forgé notre image. Aujourd'hui, les bassins industriels les plus dynamiques se concentrent dans une zone qui va du bassin parisien à la Manche, autour de Lyon et de Grenoble, dans l'est de la France et dans le nord, le reste du territoire étant maillé de petites industries, sans spécialisation particulière mais toujours avec un fort impact local. Grossièrement, la chimie est la spécialité du pays lyonnais, le textile de la région nantaise et du Barin. Les chantiers navals s'étendent sur toute la côte atlantique, de Brest à Bordeaux, car la métallurgie reste la spécialité des régions historiques Normandie, bassin parisien et haute de france le pourtour méditerranéen rassemble les plus grosses raffineries de pétrole et nous disposons d'un pôle de compétences mondiale en aviation avec le complexe Air France de Toulouse. Mais, en dépit de tous les efforts pour inciter l'argent de l'industrie française à revenir en France, là encore ça ne fonctionne pas et les conséquences, nous les vivons actuellement. Pourquoi Parce que les priorités des nouvelles politiques industrielles ont changé. Aujourd'hui, la compétitivité n'est plus l'objectif numéro un, il a été remplacé par un autre tout aussi problématique, la décarbonation. Les ravages inimaginables que l'industrie a causés sur l'environnement depuis 200 ans, et particulièrement pendant les Trente Glorieuses, ont amené l'ensemble des gouvernants à prendre des mesures pour limiter l'impact climatique de nos activités. Les normes gouvernementales sont un cauchemar pour les industriels qui ont déjà du mal à renouer avec la rentabilité, mais elles sont pourtant indispensables. Dans son rapport, France Stratégie rappelle que la transition énergétique est vitale et touchera probablement en premier les secteurs des transports, aéronautique, automobile et chemin de fer, ainsi que l'électricité. La décarbonation, de nos économies est un mouvement mondial. la décarbonation de nos économies est un mouvement mondial, mais qui ne se déroule pas pour tout le monde à la même vitesse, et notamment en Europe. Une nouvelle concurrence pourrait donc apparaître, qui pourrait de nouveau pénaliser nos industries le temps de la mise aux normes de l'appareil productif. Tout le talent du gouvernement sera alors de prendre les bonnes mesures pour limiter l'entrée des produits carbonés étrangers aux frontières, mais cela ne suffira probablement pas. Depuis quelques années, et encore plus depuis la crise sanitaire, se pose la question de la souveraineté de la France. Le lien entre la désindustrialisation et le déficit de notre balance commerciale, 84,7 milliards d'euros en 2021, est particulièrement clair. Depuis que nos usines partent à l'étranger, nous importons toujours plus que ce que nous vendons, y compris dans des secteurs où la France a quasiment tout inventé, comme l'automobile. Pour certains produits stratégiques, nous sommes devenus totalement dépendants de l'étranger. Déjà, nous n'avons pas de pétrole et c'est un handicap, mais nous ne fabriquons pas de puces électroniques. 80% des composés actifs qui entrent dans nos médicaments sont élaborés à l'étranger et nous n'avons pas non plus d'uranium pour faire tourner nos centrales nucléaires. Notre fiscalité est rédhibitoire pour les investisseurs et seulement 36% des biens manufacturés consommés en France sont réellement « made in France ». Les produits français sont toujours trop chers et plutôt que de construire des usines et de former du personnel pour les fabriquer nous-mêmes au tarif actuel, nous préférons les acheter à l'étranger. Ce qui peut nous mettre dans des situations délicates, un peu comme avec le gaz russe. C'est l'exemple parfait pour illustrer justement la montée en puissance des briques. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Une progression exceptionnelle guidée par des investissements massifs dans le tissu productif, dans la recherche et dans le développement. L'industrie est l'arme numéro un de toute guerre commerciale. Et si la France rate son nouveau virage industriel, il nous faudra nous préparer à cesser de consommer comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Une si longue histoire pour en arriver là. La France, qui a fait partie des pionniers en matière d'industrialisation de pointe pendant les révolutions industrielles et jusqu'au début des années 80, est également devenue le pays du G7 le plus frappé par la désindustrialisation. Malgré les conférences, les plans, les nationalisations, les privatisations, les renationalisations, la création d'un marché commun, la CICE, la mise en place de structures commerciales et financières performantes, les études prospectives et les statistiques, les contrats de filière mis en place pour favoriser le dialogue entre industriels, salariés et pouvoirs publics, rien n'y fait. 40 ans d'alternance, de politiques industrielles plus ou moins interventionnistes n'y ont rien changé. Ni le Front populaire et ses héritiers après les chocs pétroliers, ni les principes capitalistes adoptés lors du grand mouvement libéral pendant la cohabitation. Sur un même marché, et à qualité égale, notre pays a toujours plus de mal à vendre ses produits que par exemple les Allemands ou les Suisses, parce qu'ils ne sont pas au bon prix. Et ils ne sont pas au bon prix parce que la fiscalité française, c'est-à-dire même celle qui touche les autres secteurs économiques, est toujours trop élevée et les coûts de production également. Depuis 20 ans, toujours dans l'objectif de préserver la compétitivité, le secteur industriel, plus que les autres, a eu tendance à déléguer et à sous-traiter de plus en plus, confier sa facturation, sa comptabilité, la gestion de son personnel ou l'entretien de ses machines à des prestataires extérieurs. Et au lieu de réaliser des économies, principalement sur le personnel, c'est l'effet inverse qui s'est produit. Il y a bien eu quelques relocalisations d'activités industrielles qui ont permis de créer ou de préserver 100 000 emplois, mais ce sont de petites unités qui ne pèsent pas bien lourd face aux mastodontes de l'industrie lourde. L'aéronautique est l'un des seuls domaines qui apporte satisfaction comparé au marché de l'automobile et celui de l'espace et particulièrement les satellites, ceux sur lesquels nous restons le moins présents. Comme le reste du monde, l'industrie des télécommunications fait face à la concurrence agressive des Asiatiques, notamment de Huawei en ce qui concerne la 5G. Avec la mondialisation, le ferroviaire se voit lui aussi fortement concurrencé par les Chinois. Et alors que le nucléaire et la production électrique ont toujours été mis en avant comme des fiertés nationales, la filière est en grande difficulté principalement en raison de gros problèmes techniques. Enfin, si les industries alimentaires et pharmaceutiques restent solides, elles n'en sont pas moins dépendantes de l'augmentation des normes pour les unes et de la dépendance aux politiques de santé censées préserver les comptes, de la sécurité sociale pour les autres. 260 000 entreprises industrielles font travailler directement ou indirectement près de 7,5 millions de personnes et exportent pour 445 milliards d'euros de marchandises en 2018. Bien que la mode soit à la privatisation depuis les années 90, l'État est toujours propriétaire de 84% d'EDF, de 48% d'Airbus, 28,6% d'Air France, 28,3% de la machine à cash française des jeux, 12% de Safran, 23% d'Orange ou encore 15% de Renault, en tout un portefeuille de 124,8 milliards d'euros au 30 juin 2021. L'industrie française génère encore près de 74% de nos exportations et elle devrait constituer une importante source de revenus pour le budget de l'État. Or, ce n'est pas le cas. Les investisseurs avisés noteront que ce portefeuille est bien peu diversifié, puisqu'il est composé en grande majorité de valeurs énergétiques, EDF, ENGIE et Orano. Le dernier rapport du Sénat sur les participations financières de l'État pointe du doigt ce choix fort peu judicieux au vu des rendements. Entre janvier 2020 et octobre 2021, il a perdu 2,3% pendant que les CAC 40 a grimpé d'environ 20%. Enfin, la pression de la transition énergétique va venir s'ajouter à celle de la transition numérique, sur laquelle la France est encore en retard. Nous sommes maintenant pleinement conscients des risques qui pèsent sur le développement de nos industries et la souveraineté de notre pays. Comme les BRICS le démontrent depuis 15 ans, pas de puissance économique sans puissance industrielle. Et pas d'innovation non plus, car de tout temps, c'est l'industrie qui en a été le moteur. C'est par elle que tout a pu arriver, que notre confort et notre espérance de vie se sont améliorés, que nous mangeons à notre faim et que nous nous sommes multipliés. Mais notre environnement en a été bouleversé. À toutes ces difficultés structurelles, concurrence liée à la mondialisation, perte de compétitivité, respect des normes et difficultés sociales récurrentes, vient s'ajouter la conjoncture. Pandémie, conflit, changement climatique, prise de contrôle par des puissances étrangères, l'avenir de l'industrie française ne peut s'envisager que sous trois conditions. Que l'environnement fiscal s'améliore en France et redevienne attractif pour les grands projets nationaux. Que l'innovation soit vraiment encouragée et financée par la commande publique, en baisse depuis 40 ans. Et par des mécanismes faisant appel à l'épargne privée, sous-entendu aux investisseurs et aux sociétés de capital risque, tout en surveillant les capitaux en provenance de l'étranger. L'accès aux brevets doit être facilité et les normes de recherche assouplies pour correspondre aux besoins des industries les plus innovantes. Et enfin, qu'on redonne à la formation toute la place qu'elle mérite pour faciliter toutes ces mutations. Entre 2000 et 2020, l'industrie a perdu un million d'emplois. Plus que jamais, elle va avoir besoin de têtes bien faites et de mains habiles, comme des programmeurs ou des cyberspécialistes à côté des opérateurs de production, des tourneurs, des ajusteurs et des conducteurs de ligne. Si vous cherchez votre vocation, voilà quelques idées.